0: A todos, bienvenidos a Camino a la Masculinidad. Soy Julio Durán y este es un podcast en el cual documento mi camino hacia convertirme un hombre fuerte tanto física como mentalmente. el episodio de hoy vamos a terminar la regla 4 del libro segundo de Jordan Peterson, la que estamos leyendo, ¿de acuerdo? La de la responsabilidad y todo esto. Pero antes de nada, quería dar un saludito a un nuevo oyente que me ha comentado en varios vídeos en YouTube, que en YouTube se llama JK. Y pues nada, darle un saludo muy fuerte porque cosas como estas la verdad que dan mucha fuerza para seguir con el podcast. Y, y pues eso, agradecerle que haya comentado, que espero que le guste el episodio, que le gusten los temas que vienen. Y nada, que esto es un mensaje para todos. Si tenéis algún colega que pensáis que le puede gustar el podcast, pues mandárselo si os ha servido alguna vez, ¿de acuerdo? Porque mi objetivo al fin y al cabo es esto, llegar a la mayor gente posible que esté pues en nuestra misma situación, somos hombres normalmente jóvenes que queremos ir para arriba y estamos hartos de vivir una vida de mierda, entonces pues sí, podéis dar un, echar una mano con esa, esa tarea de conseguir a más gente y conseguir que más personas pues escuchen este mensaje, pues de puta madre. Así que una vez dicho esto, eh, os voy a leer el fragmento que nos queda, que queda poquito ya, y os lo comento y os digo que tengo pensado respecto a Jordan Peterson, ¿de acuerdo? Así que vamos con ello. ¿Os acordáis de Pinocho? Cuando Geppetto quiere transformar su títere de cabeza hueca en algo real, primero alza la mirada al horizonte y pide un deseo a una estrella. Es la misma estrella que anuncia el nacimiento de Pinocho al comienzo de la película, y su luz se refleja en la medalla de oro que se concede a Pepito Grillo al final. Es la misma estrella, en términos simbólicos, que anuncia el nacimiento de Cristo en la oscuridad más espesa. Gepetto se fija en la estrella y pide un deseo. Su deseo es que la marioneta, controlada con cuerdas por otra persona o ente, se vuelva real. El cuento del títere y de las tentaciones y pruebas que va superando es un drama psicológico. Todo lo comprendemos, aunque no siempre seamos capaces de verbalizar esa identificación. Si quieres dejar de ser una marioneta, de ser un pelele a manos de cosas que no entiendes y quizás no quieras entender, tienes que alzar los ojos por encima del horizonte, proponerte un objetivo trascendental. Entonces, todos los subsistemas o subpersonalidades que, de lo contrario, buscarían su propia satisfacción fragmentaria, se someterán a los auspicios de lo verdaderamente ideal. La consecuencia será un compromiso que acerque lo fundamental lo total. En esas condiciones, todas las partes de ti se subirán al carro. Ese es el equivalente psicológico al monoteísmo. Ese es el surgimiento del yo superior que podría ser el auténtico servidor de Dios, en cualquier realidad metafísica que pueda esconderse bajo lo que nos resulta obvio a los ciegos y débiles mortales. ¿Cuál es el antídoto del sufrimiento y la maldad de la vida? El objetivo más eminente posible. ¿Y cuál es el prerequisito para perseguir el objetivo más eminente posible? La disposición a adoptar el máximo grado de responsabilidad, incluyendo las responsabilidades que otras personas se quitan de encima o no asumen. ¿Por qué tenga que cargar yo con eso? Me estaría sacrificando y solo me buscaría problemas, podrías decir. Pero, ¿por qué estás tan seguro de que no quieres llevar algo pesado a cuestas? Es innegable que necesitas distraerte con algo pesado, profundo y difícil. Así, cuando te despiertes en medio de la noche y te salte las dudas, tendrás algo en lo que escudarte. Tendré muchos defectos, pero al menos estoy haciendo esto. Al menos cuido de mí mismo. Al menos soy de utilidad para la familia y otras personas de mi entorno. Al menos me muevo, escalo a trancas y barrancas con la losa que he aceptado. De esta forma puedes lograr cierto nivel de autoestima real. No es un mero constructo psicológico superficial que guarda relación con cómo te ves a ti mismo en el momento. Y no es solo psicológico, también es real. Tu vida adquiere un propósito de manera directamente proporcional al grado de responsabilidad que estás dispuesto a asumir. La razón es que ahora estás comprometido de verdad con mejorar las cosas. Estás minimizando el sufrimiento innecesario. Estás animando a quienes te rodean, predicando con el ejemplo y la palabra. Estás refrenando la maldad en tu propio corazón y en el corazón de los demás. Un albañil puede cuestionar la utilidad de colocar ladrillos monótona, monotana, joder, perdonad, monótonamente uno detrás de otro. Pero tal vez no esté solo colocando ladrillos. Quizá esté construyendo una pared. La pared puede ser parte de un edificio, y el edificio de una catedral, y el fin de la catedral es glorificar el bien supremo. Por tanto, cada ladrillo colocado es un acto que participa en lo divino. Y si lo que haces en tu día a día no es suficiente, es que no estás intentando construir la catedral que corresponde, y el motivo es que no estás aspirando lo bastante alto. Porque si lo hicieras, experimentarías el significado relacionado con tu objetivo, suficientemente elevado, lo cual justificaría las degreces y limitaciones de tu vida. Si tienes algo lo bastante significativo para perseguir, estás absorto en la vida. Estás en un camino con significado. El instinto más profundo y fiable para el significado, si no está pervertido por el autoengaño y el pecado, pues no se puede decir de otra forma, se manifiesta cuando eliges la senda de la máxima virtud. Encontrar significado es señal de que estás en ese camino. Es señal de que toda la complejidad que te compone está enfilada dentro de ti y consagrada a algo que vale la pena, algo que equilibra al mundo, algo que genera armonía. Es algo que oye manifestarte en la música. Manifestarse, perdón, y en el profundo significado que ésta produce intrínsecamente. Quizás sea un punk nihilista al que le gusta el death metal. Eres muy escéptico y pesimista. No encuentras significado en ninguna parte. Lo odias todo, por norma. Pero entonces el guitarrista y el resto de los miembros de tu banda de death metal nihilista favorita Empiezan a tocar a todo volumen las sinfonías medólicas. Melodias Joder, perdonad, eh Las sinfónicas melodías Todas bien acopladas y pum, te atrapan Uff, no creo en nada, pero Dios, menuda música Y las letras son destructivas, nihilistas, cínicas, amargas y llenas de desesperación Pero poco importa, porque la música te llama y apela a tu alma y llena de un atisbo de significado te conmueve hasta que te fundes con las sinfonías, mueves la cabeza arriba y abajo y, sigue con el compás, y sigues el compás con el pie, participando en el espectáculo sin quererlo. Son esos patrones sonoros que están dispuestos uno encima de otro armónicamente, nadando en la misma dirección de forma predecible e impredecible, en perfecto equilibrio, el orden y el caos en su danza eterna. Y bailas al ritmo, por más desdén que sientas en tu interior. Entras en simbiosis con esa armonía cadente y teleridigida y allí encuentras el significado que te sustenta. Te embriaga un instinto, un espíritu, que te orienta hacia el bien supremo. Saca a tu alma del infierno y la pone rumbo al cielo. Y como está allí, a menudo te sientes desilusionado. La gente te decepciona, te traicionas a ti mismo, pierdes un vínculo importante en el trabajo, un jefe un compañero. El mundo está patas arriba, me incomoda muchísimo. No obstante, ese mismo desencanto puede ser el indicador del destino denota la responsabilidad a la que se ha renunciado cosas dejadas sin hacer cosas que hay que hacer igualmente esa necesidad te irrita estás disgustado con el gobierno estás amargado y triste con tu trabajo estás descontento con tus padres y estás frustrado con todas esas personas a tu alrededor que no asumen responsabilidades al fin y al cabo hay cosas que hay que hacer con gran urgencia te ofende muchísimo que no se haga lo que se tiene que hacer sin embargo esa ira, esa indignación es una puerta esa observación de la responsabilidad abdicada es la señal del destino y del significado. Esa parte de ti que apunta al bien supremo está denunciando la desconexión entre el ideal que imaginas, el ideal que te posee y la realidad que experimentas. Ahí hay una laguna que expresa su necesidad de ser satisfecha. Por tanto, puedes ceder a la furia y culpar a otra persona, porque sí hay otras personas que están echando leña al fuego. O puedes llegar a la conclusión de que tu decepción es una señal de lo más íntimo de tu ser, de que hay algo malo que se debe corregir. Y que tal vez debas corregirlo tú. ¿Qué es esa inquietud, esa tensión, esa irritación, esa distracción? No es la llamada a la felicidad. Es la llamada a la acción y a la aventura que componen una vida auténtica. Abraham es una flor tardía que ha pasado demasiados años en la tienda de su padre sin hacer nada, por decirlo suavemente. Pero si llega la llamada de Dios, más vale atenderla, por muy tarde que sea. Y aquí una esperanza real para aquellos que se creen que se han demorado demasiado. Abraham abandona su país, a su gente y el hogar de su padre y recorre el mundo siguiendo la vocecita apacible, siguiendo la llamada de Dios. Y no es una llamada a la felicidad, es la calamidad sangrienta y absoluta que hemos descrito antes hambruna, guerra y pugnas domésticas. Una persona sensata a la que se le ocurriera eso, a la que le ocurriera eso, por no decir el propio Abraham, dudaría de la prudencia de escuchar a Dios y la conciencia, así como de adoptar la responsabilidad de la autonomía y carga de la aventura. Mucho mejor yacer en una hamaca zampándose unas uvas peladas al amparo de la tienda de papá. Pero lo que te llama a recorrer el mundo, a tu destino, no es la calma. Son los tira y afloja y los conflictos. Es la contienda desapacible de y el juego moral, mortal de los contrarios. Es probable, inevitable, que la aventura de, la, de tu vida te frustre, decepcione y desconcierte cuando atiendas a la llamada de la conciencia, Asumas la responsabilidad y te propongas a corregir el rumbo de ti mismo y del mundo. Pero allí es donde sale el significado profundo que te encauza y te protege. Es donde las cosas encajan para ti, donde las cosas que se han esparcido y, y quebrado se juntan, donde el propósito se manifiesta, donde lo apropiado y bueno se vigorizará y lo débil, envidioso, arrogante y destructivo se derrotará. Allí es donde se puede hallar siempre la vida que vale la pena vivir y donde la puedes encontrar tú mismo, siempre que estés dispuesto a hacerlo. Piensa que la oportunidad reluce allí donde se ha renunciado a la responsabilidad. Y bueno, chavales, con esto finalizamos la regla número 4 del libro 2 de Jordan Peterson, que espero que os haya gustado, la verdad que la he elegido porque es que ya os dije que refleja muy bien todo lo que es la idea principal de este podcast, de acuerdo es encontrar la manera de crecer y ser bestias y de tener una vida buena, ¿de acuerdo? Y ojo que no digo vida feliz, sino una vida buena. ¿De acuerdo? Y lo que nos viene a decir este episodio, o sea, este, este fragmento de lectura que nos faltaba, es el título de la regla. La oportunidad reluce allí donde se ha renunciado a la responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que la oportunidad reluce allí. Básicamente, cuando tú ves algo que sabes que no está bien, es porque probablemente se haya renunciado a la responsabilidad. Responsabilidad entendida como el hecho de hacer lo que hay que hacer. Por lo tanto, esto no es solo con más gente, es contigo mismo también. Si tú ves tu cuerpo y no te gusta, es porque algo no se ha hecho bien. Y si algo no se ha hecho bien es que probablemente se ha renunciado a la responsabilidad. Por lo tanto, siguiendo la frase que he dicho antes, que la oportunidad reluce allí donde se ha renunciado a la responsabilidad si tu cuerpo no te gusta y eso es debido a que se ha renunciado o sea, más, más en concreto tú has renunciado a la responsabilidad de cuidarte pues ahí hay una oportunidad hay una oportunidad muy grande que es la de convertirte en alguien fuerte y el hecho de asumir la responsabilidad de que tu cuerpo y tu mente sean fuertes eso da significado a tu vida de acuerdo. Y si os fijáis, cada vez que introduzco el podcast, digo que bienvenidos a Camino a la Masculinidad, el podcast donde documento mi camino hacia convertirme en un hombre fuerte, tanto física como mentalmente. Esa frase hace referencia a esto. Yo he sido muchos años de mi vida, bueno, de hecho todos, muy débil, muy flojo. Nunca, nunca, nunca me ha gustado mi cuerpo. Nunca he estado a gusto con mi cuerpo, ni tampoco con mi mente. Y eso es debido a una renuncia a la responsabilidad de cuidarlo. Supe encontrar la oportunidad y la estoy ejecutando. Estoy ejecutando el cambio, que es lo que os traigo aquí. Y yo, en persona, os puedo decir que lo que dice este capítulo es verdad. Si tú apuntas a algo alto, como puede ser, ya ha dicho, el cuerpo físico... El, la fuerza mental o cualquier cosa, estudios, eh, trabajo, lo que sea, si apuntas a algo alto, tu vida tiene mucho más sentido y vas a vivir una vida mucho mejor. Que eso no quita que vayan a haber momentos malos, los hay siempre, pero mm, es una vida mejor porque cuando sufres, tiene significado ese sufrimiento. Si yo sufro ahora eh, por cualquier cosa... Y sobre todo si sufro porque, yo que sé, por dolor de los entrenos, pereza, eh, yo que sé, quiero comer algo que no puedo comer, pues sé que ese sufrimiento tiene un significado. O sea, estoy sufriendo, vale, pero ¿por qué? Pues porque quiero conseguir esto otro, que es ponerme fuerte, física y mentalmente. Entonces la vida cambia. Entonces, pues eso, quería decir que pongáis en práctica, que os pongáis objetivos grandes, es la clave, es la puta clave, por lo menos en mi experiencia, los cuatro meses que llevo con este podcast, es eso, o sea, el cambio que he vivido yo en mi vida es masivo, y los meses que quedan por venir, y quiero que seáis capaces de hacer lo mismo, y que escuchar a lo mejor este episodio, hoy os hagáis, por ejemplo, ir al gimnasio, si no habéis ido, teníais pensado no ir, pues cosas así es lo que quiero. ¿De acuerdo? Respecto a Jordan Peterson, que os he dicho que os iba a comentar. Bueno, también quiero pediros perdón porque me he trabado varias veces en el, en el podcast, pero bueno. Aparte de eso, creo que voy a empezar a leer el libro, el 1, en orden, aquí. ¿De acuerdo? He pensado quizá en empezar a traerlo o coger reglas sueltas, porque he disfrutado muchísimo leyendo este fragmento, o sea, estos fragmentos, esta regla como tal. Entonces, pues creo que, oye, pues encima veo que en YouTube... Pues los vídeos de Jordan Peterson suelen tener más reproducciones que los otros. Así que veo con gusta. Por lo tanto, pues traeré más. ¿De acuerdo? Y nada. Pues muchísimas gracias por escucharme un día más. Si te ha gustado el episodio, pásaselo a un colega, lo que te he dicho al principio. Y nada, que tengas un día de puta madre, ¿de acuerdo? Así que... Eso. Hasta luego.